0: Le bouquin de l'humour involontaire de Jean-Loup Chifflet Alors Jean-Loup, je voulais vous demander mais qu'est-ce qui vous fait rire Qu'est-ce qui me fait rire Voilà, ce qui me fait rire c'est c'est ce que j'observe, c'est par exemple, ce matin, j'ai vu que la boulangerie Durand a été déplacée. Place Pain Levé, bon, ça me fait ma journée, je le dis carrément. Moi, j'adore, euh, quand je découvre qu'il y a un psychiatre qui s'appelle Monsieur Barjou. bon, il y en a qui vont pas s'arrêter là-dessus, moi, c'est ma forme d'esprit. J'adore cette espèce d'humour qui... J'adore cette espèce d'humour qui n'est pas de l'humour industriel. Et je ne peux pas m'empêcher de rire chaque fois que je passe en scooter devant la rue de l'eau près de la maison de la radio, de voir une flèche avec musée du vin au bout de la rue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de tendresse. J'ai essayé, en commettant euh, un certain nombre de livres... euh mon grand âge sur l'humour j'ai un petit peu tout traité mais j'en arrive à à la fin de ma vie à à être vraiment séduit, soulagé ému par cet humour facile du quotidien mais est-ce que l'humour est-ce que ça doit pas être volontaire, justement, l'humour de base Oui, c'est vrai. Évidemment, il y a eu beaucoup de définitions de l'humour, de l'humour volontaire, comme vous dites. Je ne sais plus qui disait que c'était un excès de sérieux. Moi, j'aime bien la définition de Feu Jean Dutour qui disait « L'humour, c'est une façon de regarder les idées de profil. » Moi, j'aime bien ça. Et puis, il y a 36 sortes d'humour. Il y a bien sûr euh, l'humour euh, juif, par exemple, enfin l'humour juif, j'aime beaucoup l'humour juif parce que cette façon de rire pour ne pas pleurer cette politesse du désespoir comme disait Chris Marker à ce sujet d'ailleurs cette phrase, la politesse du désespoir a été attribuée à 50 personnes différentes et j'ai découvert que c'était finalement Chris Marker qui avait eu cette phrase qui est très significante comme on dit en anglais mmh. Quand Monsieur Gaudin disait qu'il était effondré, euh, après les histoires, les les immeubles de Marseille, il y avait quand même de quoi rire tristement. Quand j'entends le maire de Falaise qui vient d'apprendre une bonne nouvelle et qui dit « je suis tombé de haut », quand j'entends une victime de pédophile d'il y a 20 ans qui revient de Lourdes emballée en disant « enfin, les évêques ont pris le problème de la pédophilie à bras-le-corps », je dis « c'est de l'humour involontaire ». Quand je vois que Mademoiselle Bazard de je ne sais plus quelle chaîne, LCI ou autre, a été envoyée sur les barricades de, des Gilets jaunes, que Monsieur Sécurité dans je ne sais plus quelle chaîne aussi s'appelle Monsieur Caresse, etc. C'est de l'humour pas fabriqué. C'est de l'humour a priori involontaire. Mon livre n'est pas involontaire, mais l'humour que je décris est involontaire et tout le monde s'y met. Et cette espèce de nostalgie, on m'a même appelé à une époque l'Allemagnac, parce que j'ai travaillé longtemps chez Achette, puis j'ai découvert les Les almanachs cachettes. Les almanachs cachettes, ils ont été publiés entre 1890 et 1950. Un almanach par an où il y avait tout là-dedans. Ce qui m'a donné l'envie de me lancer dans cette course à l'humour involontaire, c'est ces fameux almanachs cachettes qui, avec 100 ans de recul, me font beaucoup rire. Ensuite, j'ai fait la même démarche avec les livres scolaires. J'ai retrouvé des livres scolaires, des problèmes de robinet, des problèmes pour la géographie, le catéchisme. Ensuite, je me suis aussi beaucoup, peut-être parce que j'ai une éducation bourgeoise, passionné. J'ai une collection incroyable de livres de bonne manière, des baronnes, staff et autres des années 30. C'est comme un collectionneur de timbres. C'est vrai que je passais, maintenant c'est fini, je passais mon temps aux puces, dès que je trouvais un livre, même un titre qui cachait a priori quelque chose. J'ai beaucoup acheté de vieux bouquins pour rien, mais c'est, 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 ça ne veut pas dire que c'est sexuel. Hein? Mais c'est un pied pas possible. Passer euh, trois heures au puce devant et revenir avec un seul bouquin, mais qui vous fait dix pages, c'est formidable. L'administration, c'est incroyable. Quand vous lisez, par exemple, euh, dans les formulaires d'administration, vous avez mal rempli le document B28-412 parce que votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne. Bon, il bah, y en a qui vont pas faire attention. Moi, je, bien sûr, avec mon esprit mal tourné, tout de suite, ça m'interpelle. Comme on dit, Je sais par exemple, quand je me moque un peu de la religion, ça fait pas rire tout le monde. Mais c'est important pour moi parce que j'ai une éducation extrêmement euh, catho. Et maintenant, euh, je regarde avec euh, un peu petit peu d'humour, effectivement, les livres de catéchisme dans lesquels j'apprenais la vie de Jésus dans les années 60. Ça me frappe beaucoup de voir les gens qui prennent votre livre, qui sont là, et puis moi je les connais par cœur, et mes bouquins, je vois que il va regarder la page 128, il bronche pas, et puis tout d'un coup, je le vois arriver à la page 175, et là il hurle de rire, il appelle sa femme, et le suivant, ça sera le contraire. Ce qui fait encore beaucoup rire les gens, c'est par exemple les brefs de librairie. C'est quelqu'un qui rentre dans une librairie et qui dit « Ainsi parlait Harun Taziev oui. ». Donc euh, moi, ça me fait, moi ça me fait assez rire. Ou une femme qui rentre dans une librairie et qui dit « Je voudrais, j'attends un enfant mais je ne sais pas de qui ». Ça remplace un psy. Tout le monde me dit que j'aurais dû passer 50 ans de ma vie sur sur un divan, mais j'ai jamais eu les moyens de le faire. On peut penser que c'est une véritable thérapie. Les gens qui me connaissent bien et qui me veulent du bien me disent « Toi, tu passes ton temps à faire pirouette, cacahuète ». C'est vrai, en écrivant des livres d'humour, c'est une fuite. C'est pour neutraliser mon angoisse existentielle parce que je crois que je suis un, un, un grand angoissé et, 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 et l'humour m'aide à en sortir. D'abord, il faut dire que tous les humoristes que je connais ou ceux qui ont écrit, etc., sont des grands angoissés. Ceux que je n'ai pas connus, les gens comme Vialat, j'ai fait un dictionnaire amoureux de l'humour et je faisais le compte de tous ceux qui sont suicidés. C'est dément. Alors, il y en a qui sont suicidés comme Alphonse Allais en... avec euh, l'alcool. Il y en a d'autres qui sont carrément suicidés avec une balle dans la tête. Ça veut dire que les humoristes, et moi, je ne prétends pas être un humoriste, j'adore l'humour, ce sont des très très grands angoissés. C'est un type qui chez un médecin et le... Le médecin lui dit, écoutez, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Je commence par quoi Et le type en question dit, ben, commencez par la bonne, eh bien, vous n'êtes pas hypochondriac Et bon, <rire> bon oui, voyez, bon, ça vous fait rire quand même. Mais c'est assez au 14e degré, il faut... Voilà, ce genre de choses. C'est aussi que je vous connais. Oui. Dans la vie, vous rigolez Ou alors vous êtes juste sinistre Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Dans la vie, je rigole. Simplement, mes proches... Et j'ai les noms, n'en peuvent plus Et évidemment, n'en peuvent plus de, d'entendre toujours les mêmes histoires je suis beau leur expliquer que hier on était avec trois personnes aujourd'hui on est avec trois autres personnes qui ne connaissent pas les histoires d'hier c'est très dur, comme je vous le disais je suis plutôt angoissé Vivre avec un humoriste, si tant est que je peux, c'est très difficile. On on m'a dit, on m'a dit que c'était pas facile. Les humoristes, en priori, sont sont plutôt chiants. Mais moi, j'adore la vie, j'adore rire. Mais peut-être que j'en fais un petit peu trop, peut-être que je me force aussi. Les rares fois où j'ai essayé d'écrire des livres sérieux, mes amis journalistes m'ont pas fait un seul papier en me disant non, c'est pas toi. Ma spécialité, enfin, on me considère comme ça, c'est les mots les mots et l'humour c'est essentiellement toutes les choses insolites de la langue que j'aime débusquer, parce que la langue française était très compliquée et puis c'est vrai que quand vous voyez des gens comme Casanova, Sioran, Beckett tous ces gens là qui ont choisi la langue française c'est bien qu'elle a du génie quelque part et ça aussi ça m'intéresse parce que dans ma quête dans mes bouquins, dans mes livres sur la langue française je passe mon temps à chercher les choses drôles de la langue et en est truffé les rares fois où j'ai essayé d'écrire des livres sérieux c'est pas toi mon premier livre qui m'a sidéré, parce que ça continue à se vendre, c'était Sky My Husband. 200 phrases sur le franglais qui ont fait hurler de rire les professeurs, alors que je croyais qu'ils allaient me fusiller sévèrement. C'est devenu la méthode Sky. Et pendant des années, chaque fois que j'essayais de sortir de ce franglais, les journalistes faisaient des papiers en disant Sky My Littérature, Sky My Chifflet, alors que j'avais, j'avais plus du tout envie d'en entendre parler. C'est pas toi. Mon obsession depuis le Sky, ça j'aurais dû vous le dire depuis le début, c'est la culture en s'amusant. Voilà. À partir du moment où j'ai découvert que le Sky, qui était vraiment une connerie du genre Et ta Etat-sœur and your sister », mais que j'ai eu la bonne idée de mettre la bonne traduction ensuite en me faisant d'ailleurs idée d'une preuve d'anglais, tout de suite je me suis dit « On peut apprendre en s'amusant ». Dans ma bonne ville de Lyon, en 54, le progrès de Lyon est titré, à la mort de Monsieur Lumière, Auguste Lumière s'éteint. Bon, euh, je suis persuadé qu'à l'époque, ils n'ont pas fait exprès. Quand je lis dans le Dauphiné libéré de 1955, le sultan du Maroc Ben Youssef, dans son exil doré à Madagascar, avec son harem de négresse caresse les plus noirs des saints à l'époque, personne ne riait, personne s'en apercevait. Quel est le mot qui vous qualifierait le mieux du coup Difficile. Je retiendrai le mot « buissonnier ». J'ai toujours été complexé par le fait de ne pas avoir fait d'études brillantes. Et quand je suis rentré des de États-Unis où j'en ai bavé, j'ai été barman, j'en ai vraiment chier. J'ai eu la chance de rentrer dans l'édition chez Achète parce que j'étais le seul à l'époque qui parlait bien anglais et puis de, d'avoir une carrière brillante, d'être grand chef blanc, etc. Donc j'ai toujours eu ce complexe du type qui a pas fait d'études et qui se dit c'est pas possible, on vient de me nommer directeur du développement de l'international, ce qui était le cas d'ailleurs, mais ils se sont trompés c'est pas moi Quel est le mot qui vous qualifierait le mieux du coup Difficile Je suis un saltimbanque peut-être parce que sans arrêt j'arrête pas de dire euh, j'ai fait pirouette cacahuète je fais pirouette cacahuète pour éviter de regarder les choses en face donc je dirais que je suis peut-être un saltimbanque Je suis un saltimbanque buissonnier qu'est-ce que vous en pensez Rien (rire) Je suis fasciné Par le mot oxymore, parce que je suis moi-même un oxymore ambulant, je dis tout et son contraire. Donc peut-être là encore, ça résout mon problème psy. J'ai eu la chance de connaître des proches sur la fin de sa vie et même de faire un salon avec lui. Et il m'avait montré, il avait mis une pancarte qui était deux livres pour le prix de trois. Bon, et ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que les gens, dans leur inconscient, euh, euh, <rire> comprenaient trois livres pour le prix de deux. Les gens revenaient furieux. Mais c'était des proches, ils se marraient. Moi, j'ai essayé dans un salon du livre. Je ne suis pas des proches et j'ai vu le moment, on allait me casser la gueule. Ce que vous appelez l'humour involontaire qui sont beaucoup à la poésie du quotidien c'est exactement ça j'ai juste aimé appeler mon livre comme ça mais je n'ai pas, pas autant de talent oui. <rire> ça c'est l'humour mais volontaire Alors, bon, mais le, le, le... j'adore les gens j'adore les gens même vous vous voyez je vous trouve sympathique oui, ça, c'est, 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 c'est une tu... erreur non, mais... quand je suis dans un restaurant par exemple je ne peux pas m'empêcher D'imaginer la vie du serveur. Je le vois, je me dis, bon, il est 11h moins 10, le pauvre mec, il doit avoir deux heures de RER, il va terminer une heure du matin. C'est drôle. Quand je vois un couple aussi assis à une table à côté, là aussi, j'imagine. Je me dis, bon, alors lui, bon, c'est pas sa femme, c'est sa maîtresse, mais pourquoi ils se disent rien, ou c'est peut-être sa cousine. Bon, c'est vrai que c'est épuisant, ça. Mais alors, euh, docteur docteur Malone, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que ça veut dire, tout ça. Et vous, tout seul, autrement, quand vous ne faites pas tout ça, vous vous embêtez avec vous-même ou comment euh, vous êtes Alors, je m'embête... Oui, c'est, c'est, je ne peux pas rester seul avec moi-même. Euh, je suis très sociable, peut-être un petit peu trop. Non, non, je ne m'embête pas. J'ai une vie de famille euh, formidable parce que... Euh, Là aussi, c'est un débat intéressant. Quand on a eu des enfants et qu'on a des petits-enfants, euh, je m'aperçois que je suis beaucoup... C'est pas un scoop, c'est, c'est classique, mais je suis beaucoup plus grand-père que père. Peut-être parce qu'on a le temps, peut-être parce que quand on est grand-père, euh, on n'a pas le quotidien emmerdant des enfants, mais on n'a que le meilleur. Donc voilà, ça, ça m'occupe beaucoup. Il paraît que je suis un bon grand-père. Bon, moi, par exemple, j'ai une vanne par excellence que j'ai découvert euh, il y a des années d'un certain monsieur Burns, qui était un petit peu le, le devos américain, et qui avait dit, je suis très très vieux, la preuve c'est que quand j'étais petit, la mère morte n'était que malade. Bon, moi je veux dire ça, ça pour moi c'est la numéro un, bon, avouez qu'elle est quand même pas mal, je vous vois légèrement sourire. J'ai un truc pour essayer de sonder tout de suite si je peux y aller ou pas. Je lui dis oh, « Excusez-moi, vous avez vu, je, je suis arrivé à l'heure parce que l'autre jour, je suis allé à une conférence sur l'éjaculation précoce, je suis arrivé dix minutes en avance et c'était déjà fini. » Ou vous les voyez terrifiés, <rire> ou alors ils se mettent à rire. Et là, je continue, je dis « Bon, alors on peut y aller. » Et là, je continue généralement avec une vanne de, de Woody Allen qui dit euh, « Je crois que mon, mon voisin a un problème avec son pacemaker parce que quand il fait l'amour, ça ouvre la porte de mon garage. »« Bon, oui, j'arrive quand même à vous faire... » Non, mais moi, ça me fait et, rire, et moi, Je suis tombé par hasard dans un, dans le parisien, je sais plus, il y a deux jours, sur l'interview de la nouvelle Miss France, d'ailleurs, euh, qui est Miss Tahiti bon alors c'est, c'est c'est vrai qu'il y a des émissions de télévision que je ne cite pas, qui sont très drôles qui les ridiculisent, je pense à Yann Barthès en particulier mais là j'ai lu ceci, elle a dit vous savez moi mon truc c'est l'humour dans son première interview et elle dit, euh, on voit par exemple il y a un truc qui me fait beaucoup rire vous savez, vous, vous savez comment on appelle une réunion d'aveugles festival de Cannes avec CA2NS et j'étais quand même terrifié la première interview de Mythe, je vous la livre en, en exclusivité, parce que personne n'a encore remarqué ça. Je sais pas si, et ça, c'est de l'humour volontaire, donc c'est quand même très triste. Mais ceci étant, elle est sublime. Vous vouliez que je mélange le sexe avec l'humour, on, va, on y est. Ouais, c'est rare, hein. ça marche pas super non. bien. Ah non, mais euh, femme qui rit, femme au lit, quand même. Un jour, grâce à un journaliste, euh, Jérôme Garcin, un jour, il m'a, on parlait ensemble, mais il m'a dit, lis ce livre de Barnes, j'ai découvert cet anglais, qu'il y avait une phrase qui était formidable, qui disait, je ne crois plus en Dieu, mais il me manque. Ah, J'ai dit, ça c'est moi. Voilà. Tous les gens me disent, on a... « Tous vos livres, ils sont tous dans les chiottes. » Bon, ben moi, moi j'accepte, je trouve ça très drôle. Vous méritez d'être dans mes chiottes, tout le monde n'y va pas. Euh... Ah, alors ça, ça me fait très plaisir, bah oui, oui c'est, c'est un scoop ça aussi. Nous. On peut parler de la mort, parce que c'est vrai que la mort, euh, c'est une chose qui, qui m'obsède en ce moment, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le, choix, le temps ne joue pas en ma faveur. Bon, c'est vrai que je ne crois plus en rien, donc je sais très bien, c'est mon point de vue, je sais très bien qu'il n'y a rien après, donc, je me dis, chaque matin, c'est, c'est formidable, je suis encore là, je suis à peu près, je n'ai pas trop de problèmes physiques, et je me dis, c'est une chance folle. Je me disais, à l'époque, quand on a 40 ans, on ne pense pas à ça, on, est, on pense à 10 ans, puis ensuite on pense à l'année, puis ensuite on pense au mois, puis ensuite à la semaine, moi je pense au jour, le jour en ce moment. Quand je me réveille le matin, je me dis, j'ai un coup de... Vraiment, vous savez, vous connaissez la phrase... Euh, après 60 ans je crois si on a pas mal quelque part quand on se réveille c'est qu'on est mort hein. et c'est pour ça que je me dis mais il faut que je fasse un maximum de trucs et, et il faut pas que je rate ma journée c'est peut-être la dernière etc et des gens qui me veulent du bien me, me disent arrête je, ça m'obsède pas la mort mais j'y pense parce que c'est inéluctable et puis y a rien après et puis ce que je fais en ce moment je pourrais jamais le refaire Voilà, c'est vrai que j'aime la vie du coup on a la chance de faire vraiment un truc rigolo aujourd'hui quoi <rire> Mais avouez que c'est pas triste quand même, non mais c'est, c'est plutôt, je suis plutôt optimiste là-dessus. Alors on n'a pas le droit de parler de la mort, moi, moi je, je pense que, moi j'en parle avec une, avec gaieté. Eh ben, euh, en attendant je vous souhaite quand même des joyeuses fêtes. <rire> Merci. Même si c'est toujours triste, un peu près, c'est les oui. fêtes. Oui, alors là, hein, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Pour en finir avec les fêtes de fin d'année, il, a, il y a eu pas mal de succès parce que ça, ça aussi il y aurait beaucoup de choses à dire. C'était le bouquin de l'humour involontaire de Jean-Louis Chifflet dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci beaucoup. Un podcast du Poste Général.